0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 어제 3 시였었나요? 4 시였나요? 3 시였습니까? 3시 r 시경이시였죠 r e not sure if you're n 사과를 한다 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨 사과가 있었습니다 내용부터 짚어보죠 모든 것이
0: 본인의 잘못이고 음. 불찰이다 부디 용서해달라 이렇게 사과를 했습니다 윤석열 후보가 정치 참여 선언한 이후에 김건희 씨가 공식 석상에 등장한 것은 이번이 처음인데요 음. 입장문은 김건희 씨가 직접 작성한 것으로 알려지고 있습니다 근데 사과라고 보기가 좀 어렵다는 평가도 있는데 이게 왜냐하면 의혹이 여러 개 제기가 됐잖아요 네 여러 건 중에 어떤 부분을 사과하는지가 구체적으로 담기지 않았습니다 그리고
1: 워딩은 이런 거는 있었어요 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다 이건 본인이 직접 한 말이죠
0: 근데 이제 예. 어떤 부분이 그랬다는 건지가 정확하게 안 나와서 아, 예. 그래서 조금 논란이 좀 제기가 되고 있고요 음. 다만 이 윤석열 후보를 향한 뭐 죄책감이라든가 본인의 가정사 등에 대해서는 구체적으로 언급을 해서 누구를 위한 뭐 사과냐 이런 비판도 좀 나왔고요. 일단, 그건 왜 갑자기 이제 기자회견을 하는 것이냐. 일단 선대위 차원의 건의도 있었고, 본인의 의사도 있었다라고 합니다. 그니까 윤석열 후보 지지율 하락세를 좀이 상황을 방치할 경우에는 막을 수가 없다. 이런 판단을 한 것으로 보이고요. 그래서 윤석열 후보가 김건희 씨와 상의해서 최종 결정한 다음에 지난 25일에 기자회견을 개최하겠다. 이런 의사를 선대위에 전달을 했다고 지금 알려지고 있는데요. 어제 조금 아쉬웠던 점은 김건희 씨가 일방적으로 입장을 발표하고 기자회견장 떠나지 않았습니까? 예. 근데 나갈 때 기자들이 또 질문을 안 했거든요. 음. 그래서 지금 뭐 기사에서는 그런 부분은 안 나오는데 SNS 등에서는 뭐 기자단하고 질문을 하지 않기로 뭐 합의가 된 거냐 사전에 사전에 합의가 된 거냐 음. 만약 그게 아니라면 왜 기자들은 질문을 하지 않았느냐 또 이런 비판도 좀 나오고 있는 상황입니다. 일단 김건희 씨 사과
2: 핵심을 크게 나누면 세 가지인데요. 첫 번째는 허위 이력 의혹에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 인정을 한 거예요, 사실상. 그런데 음. 이걸 별도 자료를 내가지고 선대위 측에서 뭘 그러면 구체적으로 잘못했는지를 쭉 정리를 했는데 뭐 세세하게 다 말씀드리긴 어렵고 대체적으로 그동안 언론의 비판이 합당한 비판이다라는 취지입니다. 다만 몇 군데에 있어서는 좀 억울하다는 거고 특히 그 재직 증명서를 위조했다 이 부분에 대해서는 위조가 아니다 이렇게 주장을 하는데. 재직 증명서? 그렇습니다. 게임 산업회 그렇습니다. 그것도 있고 뭐 어. 이 그런 것들을 위조했는지에 대해서는 위조가 아니다라고 지금 주장을 하는데 예. 이거는 추가로 그러면 다뤄볼 내용이에요.
1: 그러면근데 그건 증거가 시립으로. 나와야 되는 거 아니에요? 주장만 지금 있는 거지 않습니까? 계속. 그렇습니다. 그러면 위조가 아니라는 증거를 제시를 해야죠. 그러니까, 그러니까 기획이사
0: 재직 경력 등을 좀 부풀려서 적은 의혹이 제기가 됐잖아요. 예. 그 위조 의혹도 제기가 됐고 음. 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서 내놓은, 내놓은 답변은 그럴듯한 경력처럼 기재한 것은 잘못이다. 요 워딩입니다. 그러니까
2: 기획이사라는 직함이 공식적인 어떤 뭐 이사로서의 지위를 연상케 한다 뭐 이런 얘기인데 음. 그래서 그 부분이 사실은 불분명합니다. 이제 그
1: 무보수 비상근이라고 계속 주장을 하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 네. 그래서
2: 그게 불분명한데 그건 72일 가려야 될 내용인데 어쨌든 전반적으로는 인정을 했다 이 부분이 하나가 있고 두 번째 그러면 이제 앞으로 어떤 활동을 하겠다는 거냐에 대해서 이제 본인 이 설명을 많이 했는데 남편이 대통령이 돼도 아내 역할만 충실히 하겠다라고 이제 얘기를 했고요. 제가 없어져서 남편이 남편답게 평가받을 수 있다면 차라리 그렇게 하고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 이제 윤석열 후보가 지난번에 동아일보 인터뷰에서 영부인이라는 말을 쓰지 말자든지 청와대 제2부속실을 폐지하겠다든지 그런 얘기의 연장선 아니냐 이렇게 해석이 됐는데 국민의힘에서 추가로 밝힌 바에 따르면 선거운동을 하지 않겠다는 뜻은 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 오늘 보도 나온 걸 보면은 뭐 전국의 봉사 활동을 한다든지 또 신년이나 설을 계기로 윤석열 후보하고 공개석상에 등장한다든지 이런 것들은 거론되고 있다고 해서 어쨌든 역할을 최소화하겠다. 근데 안 한다는 건 아니다. 이제 이런 취지인 것 같고요. 그 여기까지는 이제 그 동안에 제기된 의혹에 의혹을 해명하고 설명하는 어떤 부분이라고 한다면 어 사실 불필요한 내용이 있었습니다. 분명히 제가 볼 때는 그게 네. 이제 개인사와 관련된 부분이었는데 뭐 윤석열 후보를 처음 만났을 때 인상이라든가 검사한 검사라서 무서운 줄 알았는데. 호탕하고 뭐 후배를 챙기는 사람이었다라든지 음. 그다음에 이제 본인이 이제 아픈 이제 개인사 뭐 이제 윤석열 후보가 국정원 댓글사할 때 이제 뭐 유산을 했다든지 이런 것들 그런 걸 얘기했는데 이게 핵심적인 어떤 의혹하고는 별개의 문제고 그런 개인사는 사실 다른 기회에 설명하는 게 훨씬 더 적절해 보이거든요. 다른 어떤 것들에 대해서. 그래서 이런 게 들어간 것도 김건희 씨의 어떤 사과나 이런 거에 진정성을 의심하게 만드는 그런 요인이기 때문에 상당히 평가를 낮추는 그런 어떤 내용이 되고 있고요. 다만 저는 이제 김건희 씨가 어쨌든 본인이 직접 나서 사과를 한 거니까 그 부분에 본인이 용기를 냈다는 거그 점에 이제 평가하고 싶은데 이런 논란이 좀 남았다는 거에 대해서는 좀 아쉬운 부분입니다.
0: 그런데 이런 사과문 같은 경우에는 워낙 첨예하게 지금 논란이 제기된 상황에서 발표를 하는 거기 때문에 개인이 본인이 직접 썼다 하더라도요. 이게 선대위 차원에서 저는 충분히 논의가 됐어야 되는 사과문이라고 보거든요. 그런데 예. 개인사가 지나치게 많이 들어가 들어가 있고 이런 걸 봤을 때 음. 이게 선대위 차원에서 논의가 된 사과문이 맞느냐 이런 의문은 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 이게 사과라는 게 어쨌든 이렇게 국민들의 어떤 어
2: 국민들이 진정성을 이제 알아줘야 되는 게 사실 사과인 거잖아요. 대국민 사과라는 것은. 그런 맥락에서 좀 부적절하고 좀 부족한 부분이 있는데 다만 이제 이후에 윤석열 후보의 역할이 그래서 제가 볼때 중요한 것 같아요. 왜냐하면 지금의 상황이 이렇게 김건희 씨 관련 의혹이 악화된 배경에 한 절반 이상은 윤석열 후보가 대응을 잘못했기 때문이라고 다 저는 생각을 하거든요. 예를 들면 은이허위이력이 여기 제기되고 이랬을 때 기자들에게 막 오히려 막 호통을 치지 않습니까? 어, 시간 강사 어떻게 뽑는지 당신들이 알아보고 취재를 해봐라. 이런 식으로 나왔는데 그러면 이제 김건희 씨가 사과를 한 이후에 윤석열 후보의 대응이나 또, 이제, 김건희 씨 관련 뉴욕을 다루는 테러나 이런 것들이 확 바뀌었다. 이런 맥락이 있어야 국민들이, 아, 김건희 씨가 본인이 직접 사과할 때는 좀, 어, 좀, 어, 애매모호했는데, 윤석열 후보 하는 거 보니까 반성하네. 이렇게 생각할 거거든요. 근데 그런 행보를 앞으로 보여줄 수 있을 거냐. 당장 윤석열 후보가 이 사과를 놓고, 사과했으니까 된거 아니냐. 더 얘기하지 마라. 이런 태도로 간다면 이 사과만으로는 이제 진정성을 증명하기가 다소 어려워질 것이다라고 봅니다.
1: 지금 허위 경력 이력뿐만이 아니고 사실은 김건희 씨는 양평동 개발 사업도 그 어머니와 함께 한 거잖아요. 그렇죠. 거기에 등기사로 잠시 등재가 돼 있었었기 때문에 거기에 관해서도 좀 이야기를 해야 되고 도이치모터스 같은 경우도 검찰이 지금 어물쩡 지금 넘기고 있는데 이건 상식적으로 제가 오랫동안 주식시장을 와치를 해본 사람으로서 이런 일은 일어나기 힘들어요. 이이 이 부분은 정확하게 기자들의 질문을 받아야 되고 김건희 씨로부터 어떤 자료를 넘겨받아서 특히 지금 좀 홍상훈의 경제쇼 진행하고 있는 홍상훈 기자가 계속 질문을 하고 있지 않습니까? 타사 출고랄 할지 타사 입고랄 할지 관련된 그런 내용들이라도 정확하게 확인을 해줘야 돼요. 이걸 그냥 그냥 퉁치고 넘어갑시다. 라는 식의 태도는 안 됩니다. 그리고 언론도 이런 지금 거대한 문제들 있지 않습니까? 양평동 개발 사업이랄지 이런 것들은 지금 그게 수질보존 구역이었다는 거잖아요. 네. 이런 일들이 만약에 다른 사람들에게 일어났으면 이 지금 문제제기 안 했겠어요? 코버나콘텐츠 전시 협찬 의역도 있습니다. 한강으로 들어오는 물이에요. 한강으로 들어오는 물. 서울 시민들이 마시는 물인데. 이 북한강 상류 지역입니다. 이 양평동 개발 사업과 도이치모터스 주가 조작 같은 경우는 그 의혹이 많기 때문에 명확하게 해명을 해야 됩니다.
2: 그래서 제일 안 좋은 그림이 예. 이 사과 이후에도 윤석열 후보가 음. 말씀하신 그런 여러 의혹들에 대해서 방어적으로 나오고 배우자니까 덮어주는 것처럼 하고 지금까지 이허위력 문제에 대응한 것처럼 그런 유사한 모습을 보이면 국민들이 아 윤석열 후보는 대통령이 돼도 청와대에 가면 은 그렇게 되나 보다라고 생각할 거예요. 그러면 안 됩니다. 그래서 그런 의혹을 씻어줄 수 있도록 이제는 대응 방법이 사과를 기점으로 해서 확 바뀌어야 된다. 그래서 네. 최경한 기자하고 인터뷰를 해야 돼요. 그래고막 물어보면은 다 답을 <웃음> 하고 해명을 해야 그런 태도를 바뀌어야 됩니다.
1: 예. 제발 좀 이런 우혹들은 빨리 빨리 좀그 풀렸으면 좋겠습니다. 이게 거의 백만 주에 가까운 주식을 코스닥 등록 기업을 산 건데 그왜 샀는지는 지금 모르는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 더불어민주당과 열린민주당 합당 합의를 했고요. 송영길 대표는. 안철수 김동현과 함께 갈수 있다 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 일단 당명은 네.
0: 더불어민주당으로 하되 열린 민주당이 여러 가지 개혁을 요구한 게 있거든요 이를테면 뭐 비례대표 국회의원 후보를 국민 무작위 투표로 선정하는 열린 공천제를 뭐 실시한다든가 국회의원 삼선 초과를 제한한다든가 그리고 국회의원 국민 소환제를 도입한다든가 이런 것들을 이제 같이 이제 추진하기로 뜻을 모았습니다. 일단 1월 10일, 내년 1월 10일 전으로 합동이 최종 결론이 날 것이다. 이렇게 입장을 밝혔는데, 방금 말씀하신 것처럼, 송영길 민주당 대표 같은 경우에는 연합뉴스와 인터뷰에서 안철수 국민의당 대선 후보에게 연합을 제안을 했고요. 아무래도 이렇게 연합을 제안한 거는, 국민의힘 지금 이렇게 분란이 좀 일어나고 있지 않습니까? 이 상황을 틈타서 중도 확장을 좀 서두르겠다 이런 전략이 있는 것으로 보이고 그리고 김동현 후보와의 대, 통합에 대해서도 김 후보도 대상이 될수 있다 이재명 후보도 이런 얘기를 했기 때문에 아마 이런 쪽으로 보폭을 좀더 넓히는 그런 상황을 보이는 것 같습니다
2: 그세 가지의 이제 계산이 있는 것 같아요 첫 번째는 이재명 후보가 어쨌든 계속 이제 노리는 것은 경제라든가 민생이라든가 실용이라든가 이런 키워드를 통한 이제 중도 진출인 거잖아요. 그렇게 할 경우에는 이제 본진에서 좀 누수가 있을 수가 있기 때문에 이런 가능성을 이제 축소하고 줄이자라는 차원에서 열린민주당의 합당 이런 거를 이제 추진을 하고 동시에 이제 안철수 김동현 두 후보에 대한 러브콜 보내고 이제 요런 방식으로 간다. 그래서 중도 확장을 위한 노림수 이게 첫 번째가 있겠고 두 번째로는 실제로 이제 어, 안철수 김동현 후보하고 뭔가 이렇게 좀 공동정부라든가 이런 것들을 현실화시킬 수 있으면 문재인 정권의 어떤 모습 문재인 정권이 이 중도층 유권자들에게 받았던 비판. 뭐 너무 끼리끼리 회전문 인사. 뭐너 아는 사람들끼리만 쓰는 거 아니냐. 캠코더 인사다. 막 이랬던 것들에 대해서 다른 모습이다라고 주장을 할 수가 있게 되기 때문에 그런 모습을 또 보여주려고 하는 그런 시도로도 볼 수가 있고요. 세 번째는 결국은 안철수 후보는 지금 어쨌든 우리가 더 가능성을 높게 보는 거는 보수정치하고의 단일라 이런 거 아니겠습니까? 근데 반대쪽 에서 더불어민주당이 이렇게 안철수 후보도 같이 이렇게 하는 모습을 보여주자고 계속 얘기를 하면 음. 이 윤석열 후보하고 안철수 후보 간의 단일 화 협상에서 안철수 후보의 협상력이 늘어나요. 그러면 결론적으로 얘기하면 윤석열 후보로서는 단일화 협상이나 이런 것들이 더 험난해지고 어려워지는 것이고 아. 안철수 후보도 민주당하고 같이하는 그림을 만들지 않더라도 독자 완주할 수 있는 어떤 명분이라든가 이런 것들이 그렇죠. 계속 쌓이기 때문에
1: 지금 안철수 후보가 상당히 그 지지율이 올라가고 있습니다. 그렇습니다. 예. 지금 뭐 가정사 뭐
2: 이런 어떤 뭐 배우자 의혹 이런 게막 나오면서 예. 안철수 후보의 가정사 이런 것들이 또 조명받고 있어요. 굉장히 이제 화목한 가정이고. 따님도 이제 뭐 이렇게 좀무수한 어떤 그러한 이제 인재이다 이런 점들이 조명을 받고 있고 가장 감탄한 것은 지난번에 수능 그어 문제가 잘못됐다 이래 가지고 논란이 <웃음> 있을 때안철수보가 나와 가지고 그걸 풀더라고 유튜브에서. <웃음> 좀
1: 오바였던 것 같고. 네, 예. 근데 재미는 있었습니다 예, 제가 볼 때는. 예. 네. 그런 화제는 점들이 되죠. 네, 그런 또
2: 관심 받고 있기 때문에 예. 이런 부분들에서 독자완주의 어떤 명분을 좀 쌓아주는 그런 이제 효과도 같이 지금 나오고 있다 이렇게 음. 볼수 있는
1: 행보죠. 예. 그러면서 합치, 협치 뭐 이런 식으로 좀 발전했으면 좋겠어요. 예. 다만 예. 권은희 국민의당 원내대표는
0: 음. 좀 싸늘한 반응을 보였습니다. 그래요? 그러니까 예. 이재명 후보 같은 경우에는 자력갱생이 어려우니까 헛된 달콤한 헛꿈을 꾸 음. <웃음> 꾸고 있다, 뭐 이런 식으로 좀 비판하는 입장인데요. 그거야 그렇죠. 뭐 상황에 따라서 또 달라질 수 있는 문제니까요.
1: 아니 그러니까 저는 이재명이든 윤석열이든 누구든간에. 안철수 후보, 뭐, 세 사람이 또는 김동연, 뭐, 심상정, 좀 이렇게 다양한 형태의 협치, 그리고 다양한 형태의 정책의 이합 집산, 이런 거는 꼭좀 필요하다. 자세히 보면 곧 있으면 이제 정책 이야기 하겠지만 이게 다른 게 별로 없어요. 그렇습니다. 예, 이재명 후보에도 다양한 공약을 내놓고 윤석열 후보도 지금 국민행복 시대 해 가지고 일자리 복지 공약 내놨는데 역대 정부들의 정책을 쭉 우리가 살펴봤잖아요. 뭐가 다르지? 이게 (웃음) (웃음) 이재명 후보나 윤석열 후보의 공약들이 뭐 다른 게 있습니까? 크게는 뭐 없는 것 같은데 레토릭만 달라요. 늘 어, 수사만. 그런데 이제 굉장히 이재명 후보 같은
0: 경우에는 어제 주말 동안 많은 공약들을 내놨거든요. 음. 특히 이제 어제 KBS 이뤄진 날 라이브에 출연해서 인터뷰를 했는데. 다주택자 양도소득세 문제 있지 않습니까? 이거와 관련해서는 방법은 여러 가지가 있다 이런 얘기를 했습니다. 원래 이재명 후보가 제안했던 방식은 이른바 633 방식이라고요. 예. 1년간 중과를 위하하되 첫 6개월에 집을 팔면 세액 전액을 이후 3개월은 50% 마지막 3개월은 25% 면제해 주자 이런 내용인데 워낙 청와대와 정부가 좀 강하게 반대를 하니까 대선 끝나고 10개월 동안 이게 633이 아니라 433. 433으로 하자 이렇게 이제 또 바꾼 겁니다. 433은 죽, 축구 포메이션 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 433도 있고 44도 있고 어쨌든 대선 끝나고 예. 한다는 얘기죠. 사실. 예. 대선 끝나고 이렇게 바꾸자 일부 수정을 했고요. 예. 신규 택지 공급 부산 같은 경우에는 고속도로 철도를 지화화하고 음. 어, 이건 뭐 지상의 택지와 상업시설 공원을 확보하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 이건 아무래도 뭐 경인선이라든가 예. 경부고속도로 등을 지화화하겠다 이걸 이제 강조한 것으로 보이고 연금개혁은 굉장히 원론적인 입장을 밝히긴 했거든요. 다만 이게 청년 세대가 선호하는 게 공무원 대기업 공공기관이잖아요. 이 부분에 대해서 정년 연장을 일단 자중을 하되 다른 영역에 대해서는 신속하게 정년을 좀 연장을 하자 이렇게 또 제안을 하기도 했습니다. 어. 지금 쭉 말씀하신
2: 게 사실 기존에 이제 아까 말씀하신 대로 기존에 정부가 고려하는 어떤 정책 중에 하나로 이제 좀 얘기가 됐던 것이거나 네. 또는 선거 때 이제 많이 공약들 했던 거예요. 예를 들면 뭐 지하 고속도로나 철도를 지하화해가지고 거기다 이제 공급 물량을 풀수 있는 뭐이 그렇죠. 대지를 확보한다든지 그래서 이제 이게 엄청나게 새로운 얘기다라고는 보이지 않는 부분들이 있고 마찬가지로 윤석열 후보
1: 정책들 네.
2: 행복 경제 이렇게 네이밍 했습니다만 행복 시대. 네. 근데 뭐가 행복한 거냐라고 보면은 사실 그건 잘알 수가 없고 일자리 복지 공약 그렇죠 네. 일자리가 꼭 네. 복지다 그래가지고 좀 안정적인 비거적 안정적인 일자리 주 36시간 이상의 안정적인 일자리를 이제 공급하겠다 이런 얘기고 그걸 위해서는 수단으로. 대기업에 뭐 이렇게 해 주는 게 아니라 중소기업이라든지 스타트업이라든지 중소 중견 기업 이 세제 혜택 그리고 여기서 연구 개발하는데 이 비용 필요한 거 지원해 주고 세제 혜택 주는 거 이런 것들을 이제 하겠다라고 주장하고 복지 제도도 확대하겠다. 그렇죠. 복지도 선별적 복지의 방식으로 확대하고 그다음에 음. 코로나 19 사태에 대응하기 위해서 긴급 복지 지원제를 확대하고 근로 장려 세제에 대해서도 받기 위한 요건을 완화한다. 이런 거거든요. EITC. 그렇죠. 예. 네.
1: 문재인 정부의 성 뭡니까? 소득 주도 성장 정책 중에 하나죠. 그렇죠. 맞습니다. 예 이게 근데 뭐 소득주성장
2: 얘기도 있지만 예. 이명박 정부 때도 도입됐고 박근혜 맞습니다. 정부 때도 확대했고 뭐 이래 온 거예요 사실
1: e a t c 는 그냥 선진국들의 뭐랄까요 그냥 트렌드입니다 모범 모범답안 트렌드. 뭐, 뭐 예. 중에 하나고 예. 사실
0: 정부라면
1: 예. 어느 정부와 막는 없이 이건 해야 되는
0: 사실입니다
2: 그래서 제가
1: 뭐 별로 다른 게 없다는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그리고 역대 네. 선거에서
2: 한 번도 누가 뭐 대기업 중심의 성장을 하자라고 주장한 거는 사실은 이명박 대통령 정도인데 음. 그것도 노골적으로 대기업 중심이라고 얘기한 게 아니라 비즈니스 프렌들이라고 했던 거고 네. 다들 중소기업, 중견기업을 키워가지고 어 이런 이 강소기업을 키우자라고 했었습니다. 이제 그 연장선상에서 이제 얘기들이기 때문에 말씀하신 대로 이게 큰 어떤 차별점이나 이 후보만이 할수 있는 어떤 그러한 어떤 걸 보여줬다라고 얘기하기에는 좀 어려운 얘기들이었다는 거죠.
1: 차별한다고 또 이명박 전 대통령처럼 또 강을 파거나 뭐 이런 것보다는 낫기는 합니다, 사실은. 아 예. <웃음> 근데 다만
0: 다만 제가 한 가지 아쉬운 건 예. 이런 부분들을 정책 토론을 해야 되잖아요. 예. 근데 윤석열 후보가 정책 토론에 대해서는 뭐 싸움하는 것밖에 안 된다라고 약간 부정적인 입장을 밝혀서 음. 그러면 지금 선거의 주관 대선 TV 토론에 세 차례 하도록 돼 있지 않습니까? 세 차례 이상. 그것만 하겠다는 건지 약간 우려가 좀 됩니다. 근데 정책토론은 윤석열 후보가
2: 우려하는 바는 알겠어요. 말꼬리 잡기만 되고 정책을 음. 온데간데 없고 말싸움만 된다는 취지는 알겠는데 그
1: 말도 맞아요. 그렇죠.
2: 근데 룰을 잘 정비하고 그러면 룰에 음, 맞춰서 이제 토론을 하면 되는 문제이고 음. 그리고 국민의힘 경선할 때 누가 토론 받느냐 이렇게 얘기를 했는데 직접 시청한 국민들은 얼마 안 되더라도 거기서 나오는 보도라든가 이런 것들 간접적으로 거기서 어떤 내용이 얘기가 됐다라는 거는 이 뉴스 언박싱과 최경영의 최강시를 통해서 많은 국민 더 많은
1: 정보를 취득해야 될 권리는 있습니다. 그 국민의 네. 네. 누가 반냐을해저 봤습니다. 그리고 이자를
2: 통해서 저희가 다 전달해 드렸기 때문에 많은 국민들이 이미 알고 있어요. 그런 것까지 고려해서 토론 자체를 피할 이유는 없다. 룰에 예. 대해서 얘기를 했으면 좋겠습니다.
1: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.